0: 10 часов 7 минут московское время. Возвращаемся в программу Гейс Ролиза Ольга Патолян, студии. А в гостях у нас Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Приветствую, Алексей, Добрый. с прошедшими праздниками. Все, хотя знаю, что ты трудился, не стал брать длинные... Было
2: немножко, ну конечно, такой переход и акклиматизация, все это может привести к катастрофическим последствиям. Что я сейчас наблюдаю себя
1: вовсе в общем. Хотим обсудить с тобой, прежде всего, сегодня в первом части, там, с 7 утра по московскому времени говорили о заявлении, экстренном заявлении, которое сделал Трамп, президент США, он выступил с телеобращением к нации. На фоне политического кризиса Который возник из-за нежелания Его политических противников, демократов И, кстати, не только демократов
2: Кто этот мощный старик? Отец американской
1: демократии Не совсем считают некоторые политики Американские, особенно из демократов Не хотят они одобрить Финансовое строительство стены На границе с Мексикой Причем Трамп сказал уже, что готов пойти на Уступки не из бетона сделать, а из каких-то железных конструкций.
2: Нет, нет, там дизайн очень интересный. Он очень, на самом деле, симпатичный. Я думаю, именно этим тоже хотели купить. Дизайнерская работа, все дела. Ну, ну, правда, да, действительно. У Трампа это... Он маниакально выполняет свои предварные обещания. Кроме одного, дружить с Россией. Вот, вот, я вот, говорил, что она Да, да, да. да, 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 да. Вот, ну, и стена поним...
0: будет строиться за американские счет а за мексиканские. Ну, потому то, что мексиканцы говорил.
2: сказали, зачем нам это надо строить? Их. Хотите, стройте, да. Вот, и, ну, да, действительно, ситуация несколько смешная. Но, с другой стороны, это лучше, чем пулеметы И распыление газа на границе. Вот. Хотя, с другой стороны, я не думаю, что это решит проблему. Одно другого всегда, не
1: отменяется. Всегда, всегда этот... найдутся
2: люди, которые купят метр, что называется, стены, сделают калитку, будут пускать их туда-обратно.
1: <смех> Нет, да, Здесь, вот мне, мне любопытно, как раз вот эта маниакальность, с которой действительно это противостояние стоит, оно на мой взгляд, как раз не в области финансирования или не финансирования этой стены. Конечно. Она, она в, в обла- она, Да, в области идеологии. Это как раз, вот я говорил о расколе между, в американском обществе, и это, на мой взгляд, еще один маркер такой вот этого раскола. То есть, здесь, то есть, вещь принципиальная для э, Трампа поставить эту стену, хотя понятно, что она не решит всех проблем. Э, он там сегодня цифрами завалил э, обывателя американского, сколько среди мигрантов, да, какая преступность, сколько наркотиков там, и и так далее. Но вот как раз эти цифры-то. Если изменятся, то ну, значение их будет минимальное. Да. Я... Свято
2: место пусто не бывает, как известно. Да. Если мексиканская мафия уйдет, придет какая-нибудь другая.
1: Какая-нибудь другая, или там, та же мексиканская, но ну, по тоннелям там, или да. еще как-то. Но придет. Вопрос-то не в том, что действительно принципиально изменит эта ситуация или нет. Так же, как и для демократов, и не только, кстати, демократов, которые выступают против стены, как некого символа.
2: Да, совершенно верно. Это символическое значение, но имеет политехнологический подтекст. По той простой причине, что вот это маниакальное, в свою очередь, выполнение Трампом своих придурных обязательств делает его крайне привлекательным на грядущих президентских выборах. То, что он будет в них участвовать, уже совершенно очевидно. И только, я не знаю, пуля в Далласе может его, по-моему, остановить. Не дай бог, конечно. Дай бог ему здоровья. Вот. Полагаю, что речь идет опять о внутриамериканском американском политическом деле, подготовки к новой избирательной кампании, и демократы, и противники Трампа в том числе внутри республиканской партии, делают все, чтобы он это не, не, не сделал. Чтобы ему не было предоставлена такая возможность, когда Трамп выйдет, такой красавец весь, красавчик, и скажет, а я вы, вы выполнил практически все предупрежденные обещания. но ну, не хотели вы дружить с Россией? Ну, вот, ладно. Окей, не надо. Вам. <laughs> Пусть будет так, как есть. Вот. И э, это очень сильная позиция, с которой он вполне может шагнуть на второй срок. Но обратите внимание, что он этим самым не нарушит традицию американских президентов, которые все отрабатывали по два президентских срока, то есть восемь лет. Все тренды за Трампа. Соответственно, что же называется, не твоя, вот и бесишься. Поэтому э, амер... часть американского истеблишмента, которая выступает против Трампа в принципе, она, конечно, готова, хоть я не знаю, на зло мужу сяду в лужу, и они садятся в лужу. Потому что, ну, Америке стена нужна, если она пыта... пытается решить там, я не знаю. Дело, дело же не только в мексиканцах. Через Мексику проходят э, миграционные потоки из других стран. И если to make America great again, если она будет опять освещена той самой американской мечтой, о которой они говорили все 20-е столетие, то она станет привлекательной страной для м-м, потенциальных мигрантов. И эти миграционные потоки усилятся и уже не сдержать ни пулеметами, ни распыляемым газом.
0: Поэтому стена нужна. Но и демократам кто-то нужен для того, чтобы выстроиться на этих выборах конечно, в 2020 году. И Д. Д. Сам... Байден заявил, что готов бросить вызов Трампу из-за отсутствия достойных демократов. Совершенно там уже достаточно много людей, так или иначе,
2: прощупывают почву от отпрысков семейства Клинтон до самых разных функционеров демократической Барак, партии. Обама. Совершенно верно. Да. Вот. Тем более, что Барак Хусейнович обещал, <laughs> что это произойдет, правда, в узком кругу. Вот. Ну да, там уже начался Кастинг, Можно сказать.
1: Ну, не знаю, не опаздывают ли они одно, одно только все-таки не, не так много Трамп
2: их завораживает с другой стороны, потому что действительно человек танк, который выполняет свое предупредное обещание, чем завоевывает симпатии американского общества. Но, Но мы-то знаем, что американская избирательная система не подразумевает как раз <laughs> учет интересов американского общества. Хотя вот, прошедшие выборы показали, что чудеса случаются.
1: Здесь вот что любопытно, на что обратили внимание. Многие, я, кстати, когда просто посмотрел эту речь, не всю, но часть из нее. Трамп, я говорил уже об этом тоже в первом части, он выступал не, не так, как обычно. Вот не было его такой агрессивной манеры, да, такой да, там, театральной. Он такой, скорее, э, с пониманием и даже там каким-то... Технологией с, с ним работал, конечно. С ожелением каким-то выступал. То есть он...
2: он заматерел уже за это время, когда был президентом. Вот видно, Трамп в избирательной кампании, когда он скромно стоял в углу павильона, где велись дебаты, и Трамп сейчас это два разных человека, де-факто.
1: Но надо сказать, что вот вся его аргументация и направленность, она понятна. Он всегда работает все-таки со своей аудиторией, со своими избирателями. И как раз закрепляет вот их. Он не столько лезет да, на поле противников.
2: Давайте откроем маленький секрет. Трамп хочет остаться президентом США, который оставит, в свою очередь, след в истории. И меня это несколько пугает, потому что каждый президент Соединенных Штатов Америки так или иначе начинал какую-нибудь войну, а то и две. Вот Были такие президенты в истории Соединенных Штатов Америки. Причем таких хороших, нормальных, с жертвами и все такое. Вот Трамп свои попытки делает. Помните, это у матери всех бомб на Афганистан, атака тамагавками на Сирию и так далее. Попытки он делает. Но удастся это или сделать или нет, ну, честно говоря, на втором президентском сроке это вполне реально. Это Может большой... не удержаться. Большой... Главное не давать ему премию мира Нобелевскую. Потому что это очень стимулирует Американских президентов начинать войны Если вы понимаете Тут же
0: большой вопрос по поводу полного ухода США из Сирии
2: Это невозможно Ну давайте будем реалистами Откуда они когда уходили Они могут поменять контингент, ротировать Вот в Европе, например, как они увеличили контингент военный Это запрещено но они просто проводят перманентное учение, и, соответственно, контингент увеличен. Вот вам, пожалуйста.
1: С Сирии... Из любой
2: ситуации можно найти выход.
1: Но с Сирией, ну, на самом деле, похоже со всем, что происходит в других частях. Они же ну, уходили теперь. уже из Ирака, уходили да. из Афганистана, несколько да. раз уходили и так далее. Самое интересное, что они вот после объявления о том, что все, мы всё, свою миссию выполнили, всех разгромили, и теперь уходим, после этого тут же они увеличили количество да. войск в Сирии. Да, потому Потому что, ну, как, как очень остроумно заметил наш коллега и друг Дима Куликов, для того, чтобы э, сократить чиновничий аппарат, сначала Надо. нужно его увеличить, для того, чтобы привлечь чиновников, которые будут это, сокращать... заниматься этим Заказы процессом сокращать. самое
2: интересное, что по закону сохранения номенклатуры вот это число увеличений, этот процент, и он составляет обычно 10%, кстати. Очень... Это маниакально, это замечено, и очень показательная, характерная цифра. Он остается, То есть, де-факто, когда выясняется, что что когда подходим к практике, выясняется, что увольнять чиновников настолько дорого, что проще их оставить, переведя на какую-нибудь другую должность. Что, собственно, и происходит. Это закон сохранения номенклатуры. Да, к сожалению, это и есть факт.
1: Да, и военные в том числе. Там же говорили о том, что Трамп посмотрев да, там, ну, на отчеты финансовые по содержанию там, войск в том числе и в ираке в ираке, и в афганистане и потом в сирии он просто в ужас пришел а и... отчеты
2: ну, какие как... Не отчеты цифры циферки, <laughs> да, циферки циферки посмотрел <laughs> да.
1: цифры да. это не
2: отчет это, финанс... это называется финансовые запросы на да. самом деле да.
1: Вот, он, он как то пришел в ужас да, как человек бизнесмен и он все время хочет сократить какие то расходы <laughs> Но он, собственно, впрямую и заявил об этом, что да. я не очень понимаю, что мы за эти деньги получаем. Но вот начал с того, что увеличил количество. Ну, да. Я
2: же говорю, он становится все больше и больше похожим на нормального, как natural, нормального американского
1: политика. В Европу перенесемся, в Германии неспокойно. В бремени избили главу городского отделения консервативной партии или ее называют крайне правой партии Альтернатива для Германии, Франка Магница. Его действительно очень жестоко избили. Он получил очень тяжелую травму головы, находится в госпитале. Нападение вот, было совершено 8 января вчера утром. Я еще напомню, что до этого в дебельне прозвучал взрыв у офиса альтернативы для Германии. Там никто не пострадал в результате этого инцидента, но все-таки цепочка уже выстраивается.
2: Ну, германские власти очень заинтересованы, скорее всего, в том, чтобы максимально быстро расставить все точки нады то есть провести расследование, выявить виновных, потому что ну, здесь две категории граждан и неграждан подпадают под подозрение. А, это мигранты, потому что высказывания этого политика, скорее всего, задевали их чувства, и, скорее всего, они видели в них опасность для себя. Ну и антифа, конечно, это довольно активизировавшаяся в последнее время в Германии политическая группа, которая ну, способна на такие действия. Вряд ли это какой-то расчет. Хотя я вполне допускаю, что вот засилье британских и американских спецслужб в Германии сейчас оно могло спровоцировать, что не отменяет первых двух версий, кстати, потому что именно радикалы становятся, что называется, руками для исполнителями для планов спецслужб, которые действуют в разных странах. Поэтому здесь, конечно, германское правительство должно разобраться максимально быстро, иначе эта ситуация продолжится. То есть она будет развиваться уже в медийном ключе.
1: А с другой стороны, не... Нет, не...
2: травма головы, она, в принципе, исключает версию, которую тоже рассматривала, что это самострел. Потому что многие... многие ну, какой, что называется, авторитарный кандидат в президенты не устраивал на себя покушение в ходе избирательной кампании?
1: Но здесь вот эти параллели с... Да, там, с тем, что происходило в Германии в 20-х, 30-х да? годах, да. оно прямо ну, напрашивается, да. напрашивается, и как... Есть альтернатива. Алексей, вы остроумно заметили, главное, чтобы не дошло дело до поджога да. да, потому что мы, мы знаем, Мы обсуждали что... после эфира, да. Да, до эфира, это, это действительно, в общем, на самом деле вот такая дестабилизация... Ну относительная, конечно, сейчас мы не будем тебя драматизировать, но относительная, она вот в ходе очень важных событий, которые там с Брекзитом связаны и так далее, они ведь не на руку Германии.
2: Там даже не скорее не Брекзит уже, потому что Брекзит дело решённое, и Европа уже выстраивается сообразно этому, континентальная Европа, я имею в виду. Проблема глубже, и она гораздо глобальнее, Причем решить ее я, честно говоря, даже не знаю, как помочь нашим партнерам, братьям-европейцам, как её Надо решить. Отсутствие лидеров. Отсутствие лидеров, вот эта нерешенность этой проблемы, она на самом деле делает европейскую политику А раскоординированной и Б малопредсказуемой. А это всегда очень плохо и для бизнеса, и для геополитических вещей. Обратите внимание, тот же Аланд был явно случайным президентом на посту во Франции. Николя Саркази, галист, ушел в небытие, сейчас его де факто не дают ему вернуться на президентский пост. Эммануэль Макрон слишком молод, он амбициозен, его даже сравнивают сейчас с Наполеоном, часто на эту тему иронизируют и так далее. Но понятно, что Эммануэль Макрон, несмотря на амбиции, пока не состоялся как политик. Ангела Меркель уходит, кто остается? Вот это политики второго ряда, которые сейчас придут в ближайшее время на первые позиции в Европейском Союзе, они малопредсказуемы. И это пугает, потому что европейская политика в этой связи рискует подпасть под большую зависимость от американской. Они в этом направлении работают, ну, что называется, весьма и весьма жестко. Вот. Хотя бы посмотреть на кризисы, да, там, финансовый кризис в Италии, посмотреть на поведение девиантное совершенно в Северной, в северной Европе. Все эти... Признаки, это признаки, э, уже сейчас кризис политический в Европе, а это будет еще больший кризис, которым, конечно, будут пользоваться и китайцы, и э, американцы, но и россияне тоже будут этим пользоваться.
1: А, не знаю, каким образом. Каждый будет тянуть это европейское одеяло на себя. Дай бог, чтобы не порвется. Вот оно настолько уже, по-моему, да, уже оно хориклипкое. Да. Да. Причем существует
2: вполне себе такое ядро стран-доноров. Стран это Франция, Германия, которые находятся, в свою очередь, в, в таком серьезном антагонизме за лидерство в Европейском Союзе. Германия побеждает, но Франция, что называется, не сдается. Вот. Хотя 20 век учит нас, что Германия, в конце концов, все равно побеждает. Вот. Существуют очень активные, так называемые младоевропейцы. То есть страны Восточной Европы, которые, Польша та же, которая очень хочет быть, перехватить, что называется, выпавшее из Британии, из рук Британии знамя представителей интересов США в Европе, что усиливает ее позиции. Германия всячески подавляет это, этот тренд и, естественно, противится ему. Существует Северная Европа, которая, с одной стороны, экономически благополучна, но, с другой стороны, она политически так активна, что, честно говоря, Северная Европа для экспертов-специалистов – это первый регион, откуда ждут, что называется, агрессии в отношении России со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы же не зря укрепляем военную инфраструктуру как раз в этом регионе, потому что там налицо концентрация военных элементов стран НАТО, которая ну, недопустима под разговоры о о выходе США из РСНД и разрушении СНБ-3, вот Ядерной сделки, что называется, глобальной, Все это крайне-крайне тревожно выглядит. Плюс у нас на юге Европы Турция, которая готова заложить бомбу под любой европейский, что называется, саммит в условном, политическом смысле этого слова. Потому что у нее есть свои интересы в регионе. Она хочет стать блистательной портой. Она хочет свой кусок европейского пирога, но так, чтобы в Европу не входить. Вот, то есть так, ситуация к 2019 году, она ну, катастрофическая в Европе просто. Я не знаю, как они будут. И все это возвращается к тому, с чего я начал. Отсутствие лидеров не позволяет решить ни одну из этих проблем. Ну, плюс да,
1: Брекзит это ослабление это, это все
2: равно, что травма для р- 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 человеческого организма. Человеческий организм с травмой он всегда ведет себя девиантно. Он...
1: Здесь любопытно вот, мое наблюдение по поводу Брекзита принято же Россию во всем обвинять. Вот, но вот Брекзит особенно показательным, потому что одни Утверждают, что значит России выгодно, чтобы ослабить Европейский Союз, и поэтому Брекзит выгоден. А вторые говорят, что нет, Россия не выгоден, поэтому значит, она, чтобы ослабить Британию и так далее. И, то есть в любом случае понятно, что мы виноваты. Наблюдение в другом в том, что они сами не понимают, да, а это хорошо или плохо, а это усиливает или а, ослабляет. И вообще и к чему далее. это приведет? Ну.
2: Нет, тут как раз будущее прослеживается довольно однозначно. Дело в том, что Брекзит приведет к тому, что Британия будет представлена в виде такой маленькой но очень злой собачки которая будет делать все для того чтобы свой комплекс политической неполноценности изжить, который появился в результате брекзита то есть, что произошло? Британию просто выгнали из Европейского Союза, де факто. И теперь, а, Британия ищет причины, почему это произошло. Подозревают не только Россию, подозревают, прежде всего, Германию, которая крайне была заинтересована в концентрации континентальной Европы вокруг себя и доминировании на этом пространстве. Британия не понимает теперь своей роли при Соединенных Штатах Америки, потому что при США Британия была проводником, так сказать, руками США в Европейской Союзе. Кто теперь будет этими руками? И будут ли эти руки вообще существовать? Плюс Британия, если вы заметили, за последний год она сделала массу воинственных заявлений. Она заявила о том, что британский флот необходимо восстанавливать, что британцы должны должны открывать военные базы везде по всему миру, что было увеличено технически британское присутствие в Европе и так далее. И так далее, и так далее. То есть эта маленькая собачка начала не только тявкать, но она считала покусывать. Пока еще нежно Европейский союз. Но я думаю, что со временем укусы будут все злее и злее.
0: Объясните, зачем нам тут показали крышу дома Скрипаля в Солсбере? Ну, официальная версия. Рассказали о переезде, о состоянии здоровья, об изменившейся внешности, о трудоустройстве.
2: Проект или Герштальт, если хотите, еще не закрыт. Вот, поэтому, поэтому сейчас мы будем свидетелями там очередной порции слухов по Скрипаля о том, что он хорошо покакал, хорошо пописал, все у него замечательно, ну и так далее. Медицинскую карту мы не увидим. Со Скрипаля мы совершенно мы не увидим, скорее всего. Но вот эта вот виртуальная жизнь этого странного человека и его дочери, она будет по-прежнему в 2019 году предметом манипуляции, манипуляций и попытки оживить вот ландшафт вокруг России.
1: Ну, я, я вот обращал на это внимание вместе с Арменом, когда мы подводили итоги года, что очень многие вещи и тренды, которые были, в том числе и вот эти такие медиа, ну, там, какие, поводы, по которому Россию все время пытались укусить, они сохранятся во многом. Да, конечно. И, Сколько и, денег и, потрачено да, и скрипали. на это все. И, пожалуйста, вот эта вся история с Русада... Солсберийская до... история, Ф... я ее называю. Ф... Как я ну, вот, <laughs> а <laughs> а <свят> здесь тоже Русада, допинговая, ВАДА и так далее. Ну, да? вот, она вот вступает в новую фазу, и здесь интересно, да? вот сколько бы ни уступали, какие бы компромиссы не пытались найти, не, не, это, это, к в... это к вопросу вот о людях, которые говорили, что ну надо договориться там с ВАДой или там, с кем-то, э, проявить гибкость и так далее. Да, вот... Договариваться
2: Ты... надо с источником вот этих всех ситуаций, а не это все равно, что пытаться уклониться от веток дерева, которое колбасит на ветру, что называется. Надо стать рядом со стволом и договариваться с ним, что называется. Потому что в в этом случае ветки хлистать не будут. Ситуация с Вадо, ситуация со скриполями, с Украиной и так далее будет продолжаться бесконечно, и надо просто к этому, к этому быть готовым. Если ваш оппонент делает шаг назад, нужно делать шаг вперед.
1: По поводу Украины, у нас совсем немного времени, начнем, наверное, продолжим после новостей, mm-hmm. но на твой взгляд, все-таки вот вся история с этим Томасом, Неправильно оформленная, там чего-то красавец, там. Это красивая туда, история. Да, уехал обратно, теперь опять надо будет что-то там. Да, обещал вернуться, да. да, обещал вернуться и так далее. Она... Вообще, С- сейчас вообще, текстик надо Сейчас на мой взгляд, немного заменила всю историю для Порошенко, прежде всего, историю с того, что происходит сейчас на линии соприкосновения. Там, так власти. войнушку
2: не удалось замутить, поэтому Томас вышел на первую, в первую голову. Вот. Я думаю, что Петро Порошенко сейчас будет изображать из себя... То,
0: Томас в голову ударил. С... Томас...
2: Вот. Я думаю, что он будет эту тему разгручивать в ближайший месяц, но готовить, к сожалению, провокации против России именно в Азовском море. Не зря у нас там появляются американские, британские кораблики постоянно, и я думаю, что это, это же неспроста.
1: Ну да, и, и в Черное море, в да. новодесантный корабль. Ну, тут
2: заявление НАТО о том, что мы должны решить проблему Азовского моря, но есть прямая явная угроза.
0: Ну что, мы должны будем сейчас прерваться. У нас новости с середины часа впереди. три плюс шестьдесят три шестьдесят три координаты этого эфира. Алексей Мухин, директор Центра политической информации у нас в гостях. Сразу после небольшого перерыва вернемся. 10 часов 33 минуты московское время. Возвращаемся в программу в студии Вести ФМ ГИС зольга А в гостях у нас Алексей Мухин.
1: Да, тут в продолжение нашего разговора с другим Алексеем Масловым, вот прям новости, первая новость, что завершились переговоры торговые между... Китаем и Соединенными Штатами Америки. Напомню, вместо 2-3 дня они подлились, что даже сказалось на мировой экономике. Все ожидают положительных результатов. На этом фоне все росло там. И вторая новость о том, что Apple снизит производство новых моделей iPhone на 10% только в первом квартале. Напомню, что и до этого уже были снижены. Ну, как... я так понимаю, да, гонка заканчивается. Но, как многие утверждают, ровно из-за того, что Apple теряет внутренний То То есть рынок китайский, китайский рынок, да. конечно.
2: Ну да, ситуация... Я, безусловно, признаю авторитет и гораздо более погруженность господина Маслова в китайские проблемы, китайские, китайские реалии. Крайне интересно всегда его слушать. Кстати, предыдущий час был довольно продуктивным вот, для пополнения фактурой. Но, если честно, вот практика... Все, все китаисты, я недавно присутствовал на конференции на этот счет, все китаисты уверены, что Китай договорится с Соединенными Штатами Америки. Не знаю, я, наверное, иду против тренда, но, вот на мой взгляд, практика переговоров, вернее, тактика и стратегия переговоров со стороны Трампа, она не предусматривает в конечном итоге то, что Китай и США договорятся. То есть это начало глобального развода. Ну, во всяком случае, я призываю учитывать и такую версию развития событий, потому что, да, безусловно, китайская и американская экономика как ее принято считать, являются двумя сообщающимися сосудами. Но проблема-то в том, что для США сейчас принципиально вскрыть китайский рынок для себя. Американский рынок для Китая открыт, а китайский для Америки закрыт. Собственно, цель Трампа состоит в том, чтобы вскрыть его как консервным ножом этот рынок и выйти на него и сделать его прозрачным, что противоречит самой концепции китайского рынка. И в этом я вижу глобальное противоречие, которое жить не удастся. Можно договориться на какое-то определенное время. Но с течением времени, особенно если Трамп переизберется на второй президентский срок, конфликты будут, это, знаете, как вот не сошлись характерами, конфликты будут постоянными, и то есть вот эта вот раскачка, то, то война, то перемирие, она будет длиться некоторое время причем довольно длительное я так подозреваю что китайское руководство просто ждет когда дональд э, трамп просто либо уйдет в отставку либо не будет хар людей которые ждут этого. совершенно верно хотя совершенно напрасно потому что трамп по признанию американских японских бизнесменов крупного первого что называется первой линии он для американской экономики делает безумно много То есть ни один американский президент столько не делал для американской экономики, поэтому я не вижу причин, почему американцы должны его, что называется, отправлять в отставку. Я думаю, что наоборот, через некоторое время те люди, которые будут призывать к отставке или импичменту Дональду Трампу, будут, мягко говоря, не очень популярны. В стране И мы увидим вот, вполне себе реальные перспективы вот этого консенсуса между демократами и республиканцами по поводу Трампа. Ну ладно, пусть он анфантирибль, но это наш сукин сын, который, собственно, довольно много делает того, чего такой типичный, стандартный американский политик просто не сможет сделать для Америки. В конце концов, всегда можно сослаться на то, что ну вот это же Трамп, посмотрите на него. Мы не очень за него отвечаем. У меня, кстати, есть подозрение, что... Вот это удобство, которое США испытывают от игнорирования норм и правил ВТО, которые Трамп, что называется, возводит в абсолют. Он сказал, что нам это вообще не надо, давайте вообще выйдем из этой организации. И, соответственно, как результат такой разросшийся протекционизм в США, он очень выгоден американским компаниям, которые с удовольствием восприняли это как, что называется, концепцию отдушину и создание для себя преференций на рынке. Что их не устраивает? Да все их устраивает. Если что, может сослаться на Трампа. Ну, видите, у нас такой вот президент.
0: Тем более книжки выходят, где их успокаивают по поводу того, что взрослые есть в комнате, рассказывая о том, что происходит в Белом доме.
2: Ну да, но взрослые периодически выходят из этой комнаты. Да? Например, там чины Пентагона меняются. Кстати, ну, тревожные симптомы — это частая смена... Представители окружения администрации Дональда Трампа. И
0: долгий поиск двое отказались по-моему, кто есть хочет с ними работать. Просто.
2: После того, как да, просто Трамп себя ведет как человек в своей корпорации, который может на совещании наорать на подчиненных. Причем нелицеприятно. Американские чиновники нежной душевной конституции, они это не терпят. Они привыкли к принципиальному иному отношению к себе. И, судя по всему, даже Мэтт Мэтис Мэттис не выдержал. Просто не выдержали нервы у парня. Я его понимаю, на самом деле. Ну, потому что ну, то, что делал, да и делает Трамп для нормального военного, это нонсенс, мягко говоря.
1: А, по поводу событий, которые, с одной стороны, наши, внутрироссийские... Вот, но имеют безусловно международное такое звучание это то, что произошло в Калининградской области. Да, теперь Калининградская область не зависит от поставок газа по газопроводу через третьи страны, да, получает ну, их полноценный эксклав теперь, да? да и... При этом
2: форпост. Если вы понимаете, о чем я? Говорю.
1: Я думаю, что все понимают. Все, особенно это. в Польше это очень хорошо понимают. А, вот, и, конечно, на фоне вот этих бесконечных разговоров европейцев и не только европейцев по поводу диверсификации, по поводу новых каких-то прожектов, которые все время появляются, потом уходят, потом опять появляются, долго обсуждаются на конференциях, конечно, в этом смысле без да, особые болтовни, там, это, у нас просто появляются такие вещи и делаются, это э, приятно. С другой стороны, есть э, сообщение о том, что э, опять американцы угрожают э, всем э, подрядчикам, всем, э, тем компаниям, которые задействованы в...
2: Не будут угрожать,
1: да, в, никуда в, не деться. Да, это. в «Северном два. Все это в такую картину складывается. Что, что будет вот в этом направлении? Вообще, что значит, с одной стороны, ну, то, во-первых, что в Калининграде произошло?
2: Во-первых, деградация прибалтийской экономики продолжится. Совершенно очевидно, что вот это вот схлопывание даже тех немногих проектов, которые осуществлялись через территорию прибалтийских государств со стороны России в Европу, ну, все это печально, конечно. Вот. Нет, с одной стороны. С другой стороны противники «Северного потока-2» изменили тактику. Теперь украинская страна просто пытается арестовать акции «Северного потока-2». Найти их и арестовать. Под надуманными решениями судов, которые явно были политически ангажированы, и которые поставили и «Газпром», и «Северный поток», и немецких партнеров в такое странное положение. Все это, конечно, тоже печально, но это результат европейской мягкотелости. Потому что они хотят и нашим, и вашим. Они хотят и рыбку съесть, и продолжение поговорки. Вот. И э, ведь Ангела Мейкель обещала закупать американский газ надеявшись, что это, так сказать, несколько утишит американский жар и пыл, с которым они выступают против Северного потока-2. А мы уже разговариваем с Германией о Северном потоке-3, напомню, кстати. Но, судя по интенсивности атак на этот проект, договориться не получилось. Это вот к вопросу о том, что можно ли договориться. Нельзя. Даже партнеры США, Германия, куда уж дальше, что называется, В партнерском отношении двигаться. И то США полностью игнорируют ее национальные интересы. Потому что северный поток для Германии это крайне важный проект. Это ну просто я не знаю, насколько важный проект. Германия получает уникальные рычаги давления на практически все европейские страны в этой связи. Даже в этой ситуации, что называется, происходит то, что происходит. Это очень показательное, это модельное поведение, и, к сожалению, с этим модельным поведением мы будем сталкиваться еще несколько лет. То есть максимальное давление со стороны США на любые страны, которые так или иначе поворачиваются, исходя из своих собственных интересов к России... Вот выстраивание, так сказать, новой великой берлинской стены. Вообще строительство стен, да, это, я так понимаю, фишка в Соединенных Штатах Америки. С Мексикой они строят стену и выстраивают великую берлинскую стену в виде прибалтийского государства, там Украины, Грузии и так далее, пытаясь отделить Европу таким полумесяцем из стран абсолютно враждебных России стран от России. В политическом, экономическом, культурном, в каком угодно смысле. Но проблема для Европы состоит в том, что эта стена пройдет ровно по ее середине. То есть Европа будет разделена, а значит, не будет полноценным сообществом, которое может развиваться вполне себе нормально. Все равно, что человек разделить пополам. Ну да, две половинки, вроде бы все нормально, они вроде бы идентичные, да, но по отдельности они не работают, потому что это две половинки одного человека. Точно так же Европу нельзя, Западную Европу нельзя делить от России, потому что это одна территория, одна общность, одна цивилизационная общность. И только вместе они могут противостоять там, внешним вызовам. Я имею в виду и незаконную миграцию, и экономическая экспансия, экспансии, американской экономической экспансии и так далее.
1: Но мне кажется, со временем это, мы это все, понимают все менее и менее цивилизационные.
2: Нет, отнюдь, наоборот. Это на самом деле, чем жестче разговор о том, что Россия это не Европа, что Западная Европа противопоставляется России, тем больше, в нашем случае, в экспертном сообществе налаживается
1: связь, потому что европейцы прекрасно понимают, о чем идет речь. Да, мне кажется, просто ценности у них меняются. Вот в чем проблема. То есть они-то изначально, наверное, да, я соглашусь, хотя, на мой взгляд россия это является цивилизацией самой по себе, даже без западной Европы. Да, — там... Ну,
2: это иллюзия. Ну, на, самом не... деле, на мой взгляд, Может, на мой взгляд.
1: — это, это, это большой, да, наверное, сложный это... разговор <´преас> не на одну программу Конечно, по поводу. потому что
2: нам с времен Ивана III, Ивана IV нам прививаются, что Московия — это Орда, это там, я не знаю. Не, мы просто очень уникальная этническая общность. Мы можем и в Азии мы себя чувствуем как дома, и в Европе мы себя чувствуем как дома более того, мы влияем на европейский культурный код самым непосредственным образом.
1: Мы... Безусловно. Нет, ну цивилизация, безусловно, э, Одна. цивилизации могут сосуществовать и привносить одна в другую, но при этом оставаться самостоятельными. Ну, ладно, не в этом дело. Нет,
2: просто почему-то мы зовем Европой Западную Европу, хотя на самом деле глобальная Европа гораздо шире, она единая, она до Уральского хребта, можно сказать. Почему так уральских ребят занимают умы наших либеральных деятелей, которые как раз вот настаивают на то, что Россия не Европа. И мы должны там кому-то пойти поклониться, чтобы нам предоставили там какие-то культурные коды. Зачем у нас это все есть?
1: Не да. надо никому кланяться, надо сотрудничать просто. Про сотрудничество да, согласен. Хотя, когда мы говорим о Европе, мы все равно все время принято сейчас говорить о единой и неком пространстве. Мы уже сказали о том, что оно совсем разное. И, конечно, Скандинавия это Вообще ни разу не ни Южная Европа, ни, тем более там, да, там, между Румынией и Данией там, пропасть, <laughs> и цивилизационная в том числе. И вообще понимание того да, ценностей и жизненных каких-то установок. Поэтому да, рассматривать ее как единое целое бессмысленно. Ну, кстати, обратите
2: внимание, что за годы перестройки, за годы 90-х, 90-х годов нас довольно хорошо научили демократии. Мы де факто поддерживаем демократические институты. Мы поддерживаем институты ООН от их абсолютного разрушения к которым стремятся носители этой самой псевдодемократии. Вот, поэтому извини тут нас хорошо обучили нас... а других
0: соглашений <с, с которых люди просто так берут и
2: совершенно приходят. верно вообще нет ну не зря там, я не нет. знаю иран обращает внимание мирового сообщества на том что ну, с американцами договариваться нельзя ты с ними договорился они вышли и все ситуация на украине перед государственным переворотом была абсолютно хрестоматийной модельной что называется договорились все подписали как только дверь закрылась сразу предали Ребят, ну вы чего? Потому что это было вообще? плохое
0: для нас соглашение.
2: Для кого? Ну, для а Европы?
0: Нет, для для Европы Это, да, сообщение. Так, это да. было плохое для нас для соглашение. Для Европы это катастрофа
2: была как раз. Потому что она на своей, в своем центре, в самом, я не знаю, в сердце Европы получила конфликт, который теперь будет тлеть непонятно сколько времени. Ну что за суицидальные такие наклонности у европейских политиков мы наблюдаем? Я подозреваю, что они коррумпированы. Да они 30 лет коррумпированы были американцами. И вот, пожалуйста, вам результат. Отсутствие национальной политики. Она направлена, эта политика направлена на разрушение национального суверенитета европейских стран. все ну, это факт. Это медицинский факт просто. От этого никуда не деться. Достаточно просто посмотреть на результаты. Это миграционная... Я даже не знаю, как определить там. Культурный термин какой. миграционные волны. Вот это призывы к «давайте принимать мигрантов». Когда это было, когда это... И европейское общество, которое совершенно толерантно, в плохом смысле этого слова, восприняло эти призывы и вышло на улицы welcome, тут же получилось, что называется, по щам. А многие получили не только по щам. Ну, понятно, что теперь управляемый хаос, о котором так любят говорить американцы, который которые думают, что они им управляют, он в Европе, что называется, гуляет от города к городу теперь. Никуда от этого не деться. Это болезнь, которая была свойственна европейскому сообществу на протяжении, там, не знаю, полутора тысячелетий. Вспомним там Конкисту, то есть странам Магриба, которые отхватили пол Европы, пришлось максимально напрягаться, чтобы их оттуда выдавить, сохраняя тот самый культурный код. Ну, правда, вот я не уверен, что это... Вот, в то время это было неплохо, потому что Европа получила и математику, и остальные науки, которые она утеряла благополучно благодаря раннему христианскому средневековию. Но теперь-то что она получает? Эти люди уже не носители каких-то высоких знаний, которые, я имею в виду мигрантов, которые, они, это обременение на социальный пакет. То есть то, чем гордится Европа социальным пакетом, этого больше не будет, и с этим им придется жить. Справятся ли те мулепусечные политики, которые существуют сейчас на, на европейском пространстве, с этим вызовом? Я очень не Ну, не, не случайно уверен.
0: же, Юнкер, обвиняет лидеров стран ЕС в выпиющем лицемерии. Это цитата.
2: Кто бы говорил? Кто бы говорил вообще? Не, ну он молодец, конечно, он перед Новым годом, помните, да? тиснул распоряжение в решение Европейской комиссии об отказе от доллара в расчетах за энергоносители. <laughs> Я, честно говоря, забеспокоился за этого парня. Вот, он, он очень противоречивый. Он очень... Но он не политик. Я же говорю, европейцы в разных странах удивляются, кто эти люди, которыми нами управляют. <laughs> в Еврокомиссии, в Европарлам... Ну, Европарламент, там более-менее понятно, да, не избирают их хотя бы. Но это Еврокомиссия, кто эти люди вообще, что они делают там, кто их наделял этими полномочиями.
1: Как раз вот, занимает 2019 год, если мы чуть-чуть заглядываем вперед, он, станет ли он вот продолжением э, таких э, разрушительных для Евросоюза э, каких-то тенденций, да, отношений к миграции? Ну, совершенно очевидно, да, там делят эти страны, э, опять плавают, вот уже в, в, в новом году уже плавают эти Кстати, э, ге, кто, кораблики. Кто, кто с...
2: отказывается от квот? Центральная и Восточная ну, те, Европа те, а То те, есть те, страны,
1: которые... Все отказались сразу да, и, да. и во веки веков Просто послали, да. Но сейчас-то там Испания, Италия И Германия, там и так далее это... Самые мягкотелые пока испанцы В этом смысле, Но ну, там социалисты пришли К власти, вот ну, да, все, левые, В силу да. разных политических Обстоятельств, мы их не избирали они, У них нет большинства да? Там просто из-за коррупционного Что-то скандала. что мне это напоминает все, да. все это произошло, да, вот, но они они там продолжают все-таки принимать, хотя каждый раз говорят, все это последнее, вот. Но правозащитники привозят и привозят им этих ребят, и я не знаю, когда они остановятся. Но единства нет. Вот 2019 год станет годом принятия смысле, конституции Европейского ну, союза. Продолжение наконец-то. этого нет, вот потому что это
2: принципиальный момент. Не зря у Европейского союза нет конституции, потому что нет консенсуса. Uh, есть uh, механизм, там я не знаю, вот брекзит они бодро сделали, да? С Брэдсетом все было замечательно, <laughs> замечательно, как по маслу прошло, что называется. А вот с принятием конституции краеугольным документом, который, собственно, расставит все точки над и. Нет, поэтому я подозреваю здесь злой умысел, потому что вот этот хаос, который еще раз говорю, uh, США сеют на, на, между странами Европейского Союза, и о а принятии конституции же положит конец на самом деле всей Европейской Комиссии. Вот. Не зря затягивается принятие этой конституции, потому что в интересах европейцев сейчас полностью расставить все точки над «и», и понять, какая власть легитимна, какая, что называется, от лукавого. Вот власть Европейской комиссии от лукавого. Когда Европейская комиссия говорит о том, что Россия агрессивна, Россия, там, я не знаю, для нас представляет энергетическую опасность... Это, честно говоря, так хочется погладить, погладить сказать, спокойся, спокойся, все нормально, все храни нервничай. Может, вот таблеточку скушай. и Так далее. Ребята, вы о чем вообще? Россия не может быть энергетически опасна для Европы, потому что Россия это А, часть Европы, Б это очень надежный поставщик. Ну, не зря, мы обратимся к цифрам, да? когда был поставлен вопрос на энергетическую зависимость, там был 30%, 28%, по-моему, этой самой зависимости, а сейчас она составляет после борьбы 35%, идет ровно обратный процесс. Здесь та же ситуация, что и с Украиной, мы вроде бы разоживаем наши все отношения, а торговый экономический баланс растет, да что ж такое? Что же у вас, куда не бросишься, всего нет, как говорил у Булгакова в классическом произведении. На самом деле ситуация для Европы катастрофическая в том, что, да, совершенно верно, лицемерие полная, потому что с одной стороны говорится об одном, а на деле происходит принципиально иное. И тому свидетельство поведение германского бизнеса, который, несмотря ни на что, просто продавил этот «Северный поток-2», и он будет будет построен, он будет действовать. И будет «Северный поток-3», скорее всего.  — — Никуда от этого не деться. Просто Европа, находясь в очень сложных политических обстоятельствах, она как такое здоровое молодое дитя, оно развивается, несмотря на то, что мы называем ее старушкой Европой, в экономическом смысле она развивается бурно. Ей не хват... ей не нужен этот дорогой, ненужный американский газ, ей нужен дешевый российский, ей нужен газ из Катара, нужен, да. Но вот США сейчас играют в эту игру катарскую, говоря, давайте Россию мы подвинем, а катарский газ, какая хрен, редьки не слаще, какая разница. Но если Европа может себе позволить добиваться от России скидок, то от Америки скидок и от Катара она не добьется никогда, и европейцы это понимают. Но, к сожалению, есть и плохие новости. Дело в том, что вот этот иранский проект Европейского Союза, он провалился полностью. Именно из-за поведения США. Сначала они сказали, все, санкции снимаем, заходите на евроиранский рынок. Ура, ура, побежали французские, германские компании и так далее, бросив в том числе российскую территорию. Побежали в Иран, пришел Трамп и сказал, нет, сделка плохая, мы возвращаем санкции. Компании остались с голыми нежными местами, потому что места в России уже оказались заняты. А Иран, иранская... Нет. Вот, собственно, причина того, что европейцы сейчас так нервно себя ведут по отношению к Трампу и США, стоит именно в этом. Их просто кинули по деньгам. А это, ребята, они не прощают. Это действительно очень чувствительный удар, который был нанесен. Но, я не знаю, Иран вынесет... Ну, вечное, что называется, из этого. Или будет вести себя также по-персидски, лицемерно и, ну, мягко говоря, не очень честно по отношению к России, как он вел себя до этого. Не знаю. Спасибо, Спасибо большое за этот
0: разговор. Алексей Мухин был у нас в гостях.